2: Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngữ hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 4 năm 2019, tức ngày 26 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chân đề, sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và điểm hẹn văn hóa. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tác. Tổng thống Thái Anh Văn nhắc nhở Bắc Kinh, đừng khiêu khích, đừng gây sự và đừng cố ý phá vỡ hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan. Máy bay Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan, ngồi chiều nhíp cho hay, đối tác hợp tác của Đài Loan đều phản đối hành động này. Tổng Giám đốc Tà Thế Khiêm sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch thôi đồng Quản trị Hãng Hàng Không China Airlines. Các bậc cha mẹ có thể tôi giác với Iwin về những kênh video mạng có hại cho trẻ Giới truyền thông nước ngoài đưa tin Mỹ ngầm đồng ý bán cho Đài Loan máy bay F-16 Chính quyền huyền Bình Đông đẩy mạnh 3 chính sách lớn nhằm khuyến khích giới trẻ an cư lập nghiệp tại Bình Đông Hai chiếc chiến đấu cơ thẩm dương J-11 của quân đội Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan bay vào không phần phía tây nam của Đài Loan vào sáng ngày 31 tháng 3, sau khi phía quân đội Đài Loan cử máy bay chiến đấu khẩn cấp ngăn chặn máy bay trở về. Sáng ngày 1 tháng 4, phát biểu tên lệ trao tặng huân chương do bổ nhiệm các cán bộ cao cấp quan trọng trong quân đội Đài Loan, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, trong những năm gần đây, tình thế quốc tế thay đổi nhanh chóng, An ninh quốc gia cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, bất kể là duy trì sự ổn định khu vực, bảo vệ chủ quyền Trung Hoa Dân Quốc hay là đảm bảo giá trị tự do dân chủ và hạnh phúc của nhân dân Đài Loan, vai trò và nhiệm vụ của quân đội Đài Loan càng quan trọng hơn. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, gần đây quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc có rất nhiều động thái, trước đó là băng qua eo biển Miyako, gây sự quan ngại của các nước láng giềng ngày ba tháng 3 vừa qua, máy bay chiến đấu của Trung Quốc lại bay vào không phần phía tây nam của Đài Loan, bị quân đội Đài Loan cảnh cáo mới bay trở lại. Những hành động này không những là sự thay đổi hiện trạng hai bờ eo biển Đài Loan của phía Trung Quốc, mà còn là một sự khiêu khích công khai chống lại an ninh và ổn định khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn phản đối mạnh mẽ và nhắc nhở phía Bắc Kinh đừng có những hành động như vậy. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. Tại đây tôi không những phản đối mạnh mẽ mà cũng xin chân trọng nhắc nhở đương cục Bắc Kinh đừng khuyến khích, đừng gây sự và đừng cố ý phá vỡ hiện trạng eo biển Đài Loan Tôi cũng muốn toàn dân biết rằng tôi kiên trì bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia kiên trì bảo vệ lối sống tự do dân chủ và kiên trì củng cố đất nước đưa Đài Loan tiến về phía trước đừng nghi ngờ quyết tâm và năng lực bảo vệ Đài Loan của quân đội chúng ta Máy bay quân đội Trung Quốc băng qua eo biển Đài Loan sáng ngày 1 tháng 4, lúc trả lời chất vấn tại Viện Lào Pháp, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho hay hành động này của Trung Quốc là vô cùng liều lĩnh, không có trách nhiệm và rất nguy hiểm. Chính phủ Đài Loan khiển trách mạnh đối với hành vi này và cũng hy vọng Trung Quốc đừng bao giờ có hành động như thế nữa. Ông Ngô Chiêu Nhiếp biểu thị Trung Quốc không ngừng phá vỡ hiện trạng và công kích hòa bình ổn định khu vực, Bộ Ngoại giao đã thông báo cho các nước láng giềng về lập trường của Đài Loan, đồng thời kêu gọi các nước đồng minh hãy quan tâm đến vụ việc này. Ông Ngô Trường Nhiếp biểu thị. Cho đến nay, các nước đối tác chưa có công khai hồi ứng về việc này, nhưng tôi có thể báo cáo với quý vị, các đối tác hợp tác của chúng ta đều phản đối cách làm này của Trung Quốc. Ông Ngô Chư Nhiếp cho rằng, phía Đài Loan không khiêu khích đối phương, nhưng đối với sự đe dọa của Trung Quốc, phía Đài Loan cũng không yếu đuối. Ông tin tưởng vào khả năng bảo vệ lãnh thổ và không phận của quân đội Đài Loan. Ông Ngô chưa nhấp nhấn mạnh, chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc đã khiến cho tình hình khu vực căng thẳng, do đó đứng trên lập trường của Bộ Ngoại giao, càng nên hợp tác với nhiều quốc gia, có tư tưởng giống nhau và cũng rất quan tâm sự ổn định hòa bình khu vực, đồng thời thúc đẩy đối thoại nhiều hơn đối với các nước trong khu vực và những công việc này của Bộ ngoại giao đã có một số tiến triển. Tối ngày 31 tháng 3, Ủy ban Sự vụ Trung Hoa lục địa ban hành thông cáo báo chí cho hay, đây là thủ đoạn thúc đẩy thống nhất của Trung Quốc, cũng cho thấy được Trung Quốc sử dụng thủ đoạn cứng, kim mềm đối với Đài Loan, nhân dân Đài Loan phải nhận ra rằng tình thế hiện nay của eo biển Đài Loan rất gay gò. phải có ý thức đề phòng đừng vì một số biện pháp ưu đại của Trung Quốc đối với người dân Đài Loan mà có những trong đời và mơ ước. Sáng ngày 1 tháng 4, chủ nhiệm Ủy ban Sự vụ Trung Hoa Lục địa Trần Minh Thông trả lời phỏng vấn trên radio cho biết những hành động khiêu khích này đều nằm trong dự kiến chiến lược của nhóm an ninh quốc gia. Ông Trần Minh Thông biểu thị, tập cần bình nói sẽ không từ bỏ khả năng dùng vũ lực đối với Đài Loan. Chúng ta cũng đã nhìn thấy những hành động khiêu khích của Trung Quốc. Thực ra tất cả những hành động này đều trong dự kiến chiến lược của chúng tôi đồng thời chúng ta cũng có thể nhìn thấy cộng đồng quốc tế cũng cho rằng những hành vi này của bắc kinh là một kẻ khiêu khích ông trần minh thông cho biết cho dù hiện nay hai bờ ở biển đài loan không có đối thoại với nhau nhưng có nhiều việc chỉ cần thay đổi suy nghĩ biết mình biết ta chỉ có thể đoán được đối phương đang nghĩ gì ông trần minh thông biểu trì hiện giờ trung quốc đang đối mặt với cuộc thử thách rất lớn đó là trung quốc và mỹ đang lâm vào cầm bẫy chân tranh ông cho rằng Trung Quốc không chỉ nhắm mục tiêu vào Đài Loan, mà còn thách thức quyền bá chủ của Mỹ tại châu Á, thậm chí là trên toàn thế giới. Muốn thay thế Mỹ trở thành bá chủ, đây mới là tư duy chiến lược sâu thẳm từ đáy lòng của Trung Quốc. Tết năm nay xảy ra vụ đình công của các phi công hãng hàng không China Airlines khiến cho mọi người rất quan tâm đến việc ra đi hay ở lại của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hãng hàng không China Airlines Hà Hoàng Hiên. Quỹ Phát triển Công nghiệp Hàng không China Airlines, là cổ đông lớn nhất của hãng hàng không China Airlines, sẽ mở cuộc họp Hội đồng Quản trị để giải quyết vấn đề nhân sự, xác định sẽ do Tổng Giám đốc Tạ Thế Kim, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Nhân sĩ của đảng Dân Tiến cho biết, Bộ Giao thông kiến nghị do Tổng Giám đốc Hàng không China Airlines, ông Tạ Thế Kim, đảm nhiệm chức Chủ tịch. Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng đã đồng ý. Nhân sĩ này cho hay, Cần nhắc đến bối cảnh và tính chuyên nghiệp của ông Tạ Thế Khiêm và cũng đã trao đổi với nghiệp đoàn và các bộ phận của hãng hàng không China Airlines, cho nên Thủ tướng Tô Trinh Sương cũng cho rằng ông Tạ Thế Khiêm là người rất phù hợp, đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Quán trị. Phát ngôn viên của Viện Hành Chính Kola Yotaka cho biết, Viện Hành Chính tôn trọng quyết định của Hội đồng Chủ tịch Hãng hàng không China Airlines sau khi Hội đồng Quán trị quyết định nhân sự mới sẽ do Bộ Giao thông công bố. Trò chơi trên mạng, thử thách Momo khiến cho trẻ em có những hành động nguy hiểm bao gồm tự sát cho nên đã từng bị cấm tại các nước Âu Mỹ. Nhưng gần đây, nghe nói rằng video quái vật Momo chiếu trên kênh hoặc hình YouTube đã xúi dục người tham gia có những hành động nguy hiểm như là tự làm tổn thương bản thân mình, đe dọa không được nói cho ba mẹ biết, vân vân, khiến cho nhiều trẻ em rất sợ hãi. Ủy viên lập pháp thuộc đảng Dân Tiến Trần Tố Nguyệt Lý Lệ Phân, Tô Sảo Tuệ v.v. cùng với đoàn thể bảo vệ trẻ em, tổ chức họp báo kêu gọi các bậc phụ huynh và thầy cô giáo trong trường học phải quan tâm đến tình hình sử dụng Internet của trẻ em, đồng thời yêu cầu Bộ Giáo dục, Bộ Y tế và Phúc lợi và Ủy ban Truyền thông Quốc gia gọi tắt là NCC phải theo dõi chặt chẽ và xây dựng cơ chế kỷ luật trên các kênh video trên mạng tránh việc đăng tiết xảy ra. NCC cho hay, NCC đã căn cứ theo quy định của Điều lệ 46 luật trẻ em, thành lập cơ quan bảo vệ mạng IWIN tiếp nhận hồ sơ tô giác của người dân. Ngày 1 tháng 4, Đài Voa đưa tin chính phủ Donald Trump đã ngầm đồng ý bán 60 chiếc máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan. Chuyên gia cho biết việc này sẽ gây cú sốc chính trị đối với Bắc Kinh. Bài viết cho hay đây là lần đầu tiên Mỹ sẽ bán Máy bay chương đấu tiên tiến cho Đài Loan kể từ năm 1992. Cho dù mấy chục chiếc máy bay cũng không thể thay đổi hoàn toàn cán cân quân sự của eo biển Đài Loan, nhưng điều này cho thấy chính phủ Donald Trump có ý muốn ủng hộ nền dân chủ Đài Loan. Nghiên cứu viên của Học viện Quan hệ Quốc tế Trường Đại học Nam Dương của Singapore cho hay, đối với Bắc Kinh, đây sẽ là một cú sốc rất lớn, nhưng tác động chính trị của việc này sẽ vượt quá cú sốc quân sự. Scott Harrow Phó chủ nhiệm Trung tâm Chính sách Châu Á-Thái Bình Dương của công ty REN Hoa Kỳ cho hay bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan hoàn toàn không thay đổi được cán cân quân sự của Đài Loan, cũng không thể xóa bỏ được mối đe dọa thông tính Đài Loan của Trung Quốc. Đài Loan cần tiếp tục đầu tư vào tên lửa, chiến tranh điện tử, bom mình và các khả năng bất đôi xứng để kiềm chế và nếu cần thiết đánh bại Trung Quốc đã dùng đe dọa để buộc thống nhất. Bài tin cho hay Mỹ đồng ý bán chiến đấu cơ F-16 cho Đài Loan là tiêu biểu đã thay đổi lập trường của Mỹ. Theo luật quan hệ Đài Loan được thông qua vào năm 1979, Mỹ có nghĩa vụ bán vũ khí mang tính phòng vệ cho Đài Loan. Nhưng kể từ thời kỳ Clinton làm Tổng thống, Mỹ đã liên tục nhiều lần từ chối yêu cầu mua máy bay chiến đấu loại mới của Đài Loan. Chính phủ Donald Trump ngầm đồng ý bán máy bay F-16 cho Đài Loan là hành động thể hiện sủng hộ Đài Loan trong mấy tháng gần đây của chính phủ Mỹ. Tuần vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn cũng từng nói rằng mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ sẽ nâng cao khả năng chiến đấu của không quân và lục quân Đài Loan, nâng cao tinh thần quân đội và cho thế giới thấy được quyết tâm bảo vệ Đài Loan của Mỹ. Dân số huyện Bình Đông không ngừng giảm xuống, chỉ còn khoảng 820.000 người. Để thu hút càng nhiều giới trẻ đến Bình Đông làm việc và sinh sống, chính quyền huyện Bình Đông đẩy mạnh ba chính sách ưu đãi: Thứ nhất là trợ cấp việc làm, nhiều nhất có thể sinh trợ cấp 60.000 đầy tệ; Chính sách thứ hai là thanh niên khởi nghiệp, cao nhất có thể vay vốn 3 triệu đầy tệ; Tiếp đó là mua nhà ở Bình Đông, ngoài có thể vay vốn 85% toàn bộ số tiền mua nhà, còn có thể vay thêm một triệu để trang hoàng. Tính đến cuối tháng 2, dân số huyện Bình Đông chỉ còn 823.952 người, giảm gần 90.000 người so với năm 1997. Để thu hút giới trẻ đến Bình Đông sinh sống và làm việc, chính quyền huyện Bình Đông đã đẩy mạnh các chính sách ưu đãi. Huyện trưởng huyện Bình Đông Phan Mạnh An cho biết,
3: Chính
2: sách chủ yếu là trợ cấp việc làm, khởi nghiệp và thành lập gia đình. Chính sách thứ nhất, là trợ cấp phí việc làm ổn định, chỉ cần có hộ khẩu tại huyện Bình Đông, làm việc tại Bình Đông tròn 6 tháng và ở độ tuổi từ 15 tới 44 tuổi là có thể xin tiền trợ cấp việc làm, cao nhất là 60.000 đầy tệ. Tiếp đó là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Chính phủ sẽ cung cấp vay vốn 2 triệu và 3 triệu đầy tệ với lãi suất thấp 1,29% cho học sinh, học viện, thanh niên và đại học nông nghiệp. Chính sách thứ ba là hợp tác với ngân hàng nông nghiệp đấy mần chương trình vay vốn mua nhà với lãi suất thấp. Trưởng phòng phát triển thành thị và nông thôn Lý Di Đức cho hay. Đạo... Cao nhất có thể xin vay vốn 85% toàn bộ số tiền mua nhà. Chỉ cần là lần đầu tiên mua nhà, chồng, vợ hoặc là con cái không có bất động sản, chỉ có thể xin vay vốn mua nhà. Ngoài ra còn có thể vay 1 triệu đồng để trang hoàng và mua sắm đồ gia dụng, lãi suất cũng là 1,29% sau đây là cảm nghĩ của người dân Bình Đông đối với những chính sách mới của chính quyền huyện Bình Đông.
1: Mọi người ra thì mong
2: sẽ ở lại Bình Đông làm việc. Việc đầu tiên là phải tạo cơ hội việc làm, mọi người mới về quê làm việc, sau đó mới có khả năng hoàn trả vung vay. Chính quyền huyện Bình Đông đẩy mạnh ba chính sách lớn nhằm khích lệ giới trẻ đến Bình Đông an cư lập nghiệp. Nhưng giới trẻ ở Bình Đông thì hy vọng chính quyền địa phương có thể tạo nhiều cơ hội việc làm mới có thể giữ người ở lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lệ Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
4: Thưa anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay Chuyên đề hôm nay có chủ đề là Xây dựng thương hiệu Đài Loan Đẩy mạnh xuất khẩu trang thiết bị y tế Đến các quốc gia hướng Nam mới Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết Của bài chuyên đề này Kế hoạch mỗi nước một trung tâm mà Bộ Y tế và phúc lợi Đài Loan đang nỗ lực thực hiện nhằm hưởng ứng việc thúc đẩy chính sách y tế hướng Nam mới. Ngoài việc hỗ trợ bồi dưỡng chuyên viên y tế cho các quốc gia hướng Nam mới, còn toàn lực đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu các trang thiết bị y tế Đài Loan ra nước ngoài. Theo phân tích của Văn phòng chuyên án y tế hướng Nam mới, tỷ lệ nhập khẩu trang thiết bị y tế của Đài Loan tại các nước hướng Nam mới chiếm chưa đến 2% thị trường của các nước này, vẫn còn nhiều không gian để phát triển. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng kiến nghị chính phủ phải hòa nhập với địa phương xây dựng dây chuyền sản xuất và tiêu thụ ở các quốc gia hướng nam mới, ra sức tạo nên thương hiệu Đài Loan. Bắt đầu từ năm ngoái, Bộ Y tế và Phúc lợi của Đài Loan đã ủy thác cho Viện nghiên cứu kinh tế Trung Hoa thành lập văn phòng chuyên án y tế hướng nam mới và xúc tiến kế hoạch mỗi nước một trung tâm, giao cho sáu hệ thống bệnh viện lớn của Đài Loan phụ trách thiết lập trung tâm y tế mang đậm nét Đài Loan tại các quốc gia hướng nam mới, trở thành lực lượng tiên phong trong chính sách y tế này. Trong đó, Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan được phân công phụ trách trung tâm y tế ở Indonesia. Bệnh viện Đại học Thành công, phụ trách khu vực ấn độ; Bệnh viện Trường Canh, phụ trách Malaysia và Brunei; Bệnh viện Từ Tế Hoa Liên, phụ trách Philippines; Bệnh viện Cơ đốc giáo ở Trường Hóa, phụ trách Thái Lan. Còn hệ thống bệnh viện Cựu chiến binh thì phụ trách trung tâm y tế ở Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế và phúc lợi ông Hà khởi công bày tỏ: Kế hoạch mỗi nước một trung tâm trải qua một năm thử thách đã nhận được nhiều phản hồi từ các tiền bối trong giới y học. Cho nên năm nay chúng tôi đã tăng số trung tâm lên 7 quốc gia. Có thể thấy được, không chỉ có phía Đài Loan mà các quốc gia nằm trong kế hoạch này đều khá là ủng hộ và có phản hồi tích cực. Còn ủy viên chính vụ thuộc viện hành chính ông Đặng Chấn Trung thì nhắc đến hy vọng có thể kết hợp tất cả các ngành nghề có liên quan đến hệ thống y tế cùng nhau đến các quốc gia hướng nam mới. Một mặt là để làm ăn, mặt khác là có thể chăm sóc cho nhiều người hơn. Nhưng ông Đặng Chấn Trung cũng hiểu rõ y tế là một ngành nghề luôn được quản lý chặt chẽ và quy định luật pháp ở các nước đều khá là phức tạp, nên đây sẽ là một thử thách không nhỏ mà Đài Loan cần phải vượt qua. Theo thống kê, những thị trường xuất khẩu sản phẩm y tế chủ yếu của Đài Loan gồm Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2017, xuất khẩu sản phẩm y tế chiếm 72% tổng kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan, trong đó xuất khẩu đến các nước hướng Nam mới chiếm chưa đến 1%, và tập trung vào ba nước là Malaysia, Việt Nam và Thái Lan. Chủ nhiệm kế hoạch của Văn phòng chuyên án y tế hướng Nam mới bà Nhân Tuệ Hân chỉ ra, Thực ra sản phẩm trang thiết bị y tế của Đài Loan xếp vị trí khá cao trong thị trường nhập khẩu của các quốc gia hướng Nam mới, bao gồm dụng cụ hỗ trợ di động, thiết bị tập vật lý trị liệu, linh kiện mắt kính vân vân. Nhưng nhìn chung, bình quân tỷ lệ trang thiết bị của Đài Loan nhập khẩu vào 6 nước Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1,31% thị trường của các nước này. Bà Nhan Tuệ Hân đề cập, hiện tại những trang thiết bị y tế xuất khẩu chủ yếu của Đài Loan được dùng trong các chuyên khoa như nha khoa, xương khớp, chỉnh hình vân vân. Những sản phẩm này có tiềm năng thúc đẩy sản lượng xuất khẩu của Đài Loan. Chủ tịch Công đoàn Trang thiết bị y tế và Sinh học Đài Loan, ông Hồng Thịnh Long, là người có 30 năm kinh nghiệm trong nghề. Theo quan sát của ông, Myanmar là một thị trường vô cùng thích hợp cho Đài Loan đầu tư và phát triển trang thiết bị y tế. Còn thị trường Việt Nam thì khá là thân thiện. Ông Hồng Thịnh Long nói: "Việt Nam đánh giá khá cao về chất lượng trang thiết bị y tế của Đài Loan. Thế nhưng người Việt Nam có một tính cách đặc trưng, đó là phải có mối quan hệ, phải duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ." nhưng ngoài ra thì họ vẫn còn có một mô thức làm ăn riêng biệt của mình ông hồng thịnh long phân tích chính phủ indonesia hiện đang tích cực vực dậy ngành trang thiết bị y tế nội địa nên nếu đài loan muốn tiến vào thị trường indonesia trong giai đoạn hiện tại sẽ phải tốn rất nhiều công sức còn malaysia thì phải nhờ vào người hoa ở bản địa khai thác thị trường trang thiết bị y tế nơi đây bà nhan tuệ hân cho biết trước đây việc hợp tác trao đổi giữa đài loan với các nước hướng nam mới chủ yếu là ở mặt y tế công cộng và đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nên mối liên kết về doanh nghiệp và ngành nghề là khá ít trong tương lai cần phải tìm hiểu sâu hơn về chính sách y tế và xu hướng phát triển ngành nghề tại các nước này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tạo ra nhiều cơ hội làm ăn mới ông Hồng thịnh long thì kiến nghị chính phủ đài loan nên tập hợp sức mạnh trong ngành công nghiệp trang thiết bị y tế của đài loan thu hút các doanh nghiệp thành viên tham gia vào kế hoạch bảy nước bảy trung tâm mở rộng nhu cầu hợp tác quốc tế từ đó tạo ra đầu tàu tiên phong với lực lượng đa lĩnh vực kết hợp giáo dục và các đơn vị đoàn thể xã hội từ đó nhanh chóng xây dựng thương hiệu đài loan trên thị trường quốc tế Vừa rồi là bài chuyên đề hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân án chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có thích sinh thái không? Ừ, cũng khá là thích, thích nghiên cứu mà cũng thích đi ngắm. Nghiên cứu được cái gì? Thì nghiên cứu được uh, chim gì sẽ bay mùa nào. Sẽ bay đến những nơi nào, chẳng hạn ờ. như vậy. <cười> Rồi, hôm
2: nay mình học có liên quan tới sinh thái ha. Ờ, câu thứ nhất, cò mở thìa mặt đen hàng năm bay từ phương Bắc đến Đài Loan để trú đông. Và câu thứ hai, nghe nói số lượng tăng lên theo từng năm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
5: Hay mẹn phí lụ, mấy nền sông phong phê lại Tài Wán, Tù đông. Thưa
4: anh, xin giải thích câu mẫu số 1. Hay mẹn, phì, lù. Hay mẹn, phì, lu là tên của một loài chim. Là tiếng Việt mình gọi là cò mỏ thìa mặt đen. Tức là cái mỏ nó dài, nhưng mà cái thìa và cái mặt của nó thì có màu đen. Cho nên gọi là cò mỏ thiê mặt đen.
5: Mày, nền.
4: Mày, nền là mỗi năm hoặc là hàng năm chổm, là từ, mình cũng có thể dùng theo cấu trúc là chổm什么地方到什么地方 tức là từ đâu cho đến đâu, chổm tạo tổ là từ và đến, ở đây nó chỉ có chổm cho nên mình dịch là từ bì phân bì phân là phương bắc hoặc là hướng bắc, phi, phi là bay, lại lại là đến, cho nên phê lại là bày đến Thái quan Thái quan là Đài Loan tù tông. tù tông Tù ở đây là tù quộ Tức là vượt qua hoặc là trải qua Tông là tông thiên, là mùa đông Cho nên tu tông ở đây mình dịch là chú đông Và sau đây các bạn hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu bằng tiếng Hoa
5: miềnỉ lụ màyến sốngỉắng phê lại Thái
2: câu này có nghĩa là có máìa mặt đen, hàng năm bay từ phương Bắc đến Đài Loan để trú đông. và câu thứ hai nghe nói số lượng tăng lên theo từng năm Tīng shuō số gia. phương sinh giải thích câu 2. Tīng là nghe nói ha, Tīng có nghĩa là nghe, là nói. Số lượng. Số lượng, số nghĩa là số lượng.
5: Chủ niên
2: tăng gia chú niên tức là từng năm, chân gia có nghĩa là tăng, chú nên chân gia tức là tăng lên theo từng năm. Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Thính số lượng chú niên gia. Thính số
5: lượng chú niên
4: gia. Câu vừa rồi là nghe nói số lượng tăng lên theo từng năm. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. Thí địa. 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 Nghĩa là đất ngập nước. Ở đây đất ngập nước là ý chỉ là một vùng đất bị bão hòa, có độ ẩm theo mùa hoặc là vĩnh viễn.
5: Trảo tớ
2: chảo泽, chảo泽, chảo泽 có nghĩa là đầm lầy. chi di.
4: chi, di. chi di. ở đây nghĩa là sinh cảnh. chi là nghĩa là nghỉ ngơi, địa là nơi trốn, cho nên chi là nơi trốn để nghỉ ngơi hoặc là sinh hoạt. ở đây dùng để chỉ cho động vật, nhưng mà chúng ta có thể dịch là sinh cảnh và sinh cảnh là một vùng sinh thái hoặc là môi trường có các loài động thực vật đặc biệt là các loài sinh vật khác nhau sinh sống.
5: Phân chỉ địa,
2: phân chỉ địa, phân chỉ tức là vùng sinh sản, Phản chỉ tức là sinh sản ha, địa là chỉ về một cái
4: vùng nào đó. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần đặt câu cho những từ vựng mở rộng. Từ đầu tiên đó là city, city. Nghĩa là đất ngập nước. số cao tờ phong số cao tờ phong Câu này có nghĩa là nghe nói vùng đất ngập nước cao mỹ rất là đẹp. Hôm nào đó chúng ta cùng đi xem nhé. Cao Mỹ sứ ở Đây là một cảnh quan thiên nhiên rất là nổi tiếng ở Đài Trung. Mình dịch là vùng đất ngập nước cao Mỹ, thiên suô là nghe nói, phong trình là phong cảnh, phê chẳng là từ dùng để chỉ mức độ, nghĩa là rất, mẹ là đẹp, woman men là chúng ta, là thiên là ngày nào đó, hôm nào đó, ít chì là cùng nhau, suy khan là đi xem, ba là ngữ khí từ đặt ở cuối câu.
2: Tiếp tục đặt câu cho từ, chào chở, đầm lầy ha, iền suy taiềnràớ xin này có nghĩa là ở phía trước là một vùng đầm lầy khi đi ngang phải cẩn thận ha 前面 tức là ở phía trước taiềnrà 一大片 tức là chỉ cái cái diện tích rộng lớn ha. dớ là một vùng đầm lầy. Chính qua khứ, kinh quá đớ là đi ngang, sự là lúc ha, chính quá sự lúc đi ngang, giáo phải đặc biệt 小慎 tức là phải cẩn thận, đặc biệt ở đây là nhấn mạnh ha, tức là nhấn mạnh phải thật là cẩn thận, xấu xin có nghĩa là cẩn thận.
4: Và đặt câu với từ thứ ba là chi địa, nghĩa là sinh cảnh. Su đô vũ chủng 的 chi địa, bất đoạn sơ giản hã bị phá hoại,导致平林灭绝. Sửa tổng của chi ti bố đoàn xóa chén và bị phổ hoại tạo ra tạo Câu này có nghĩa là sinh cảnh của rất nhiều giống loài không ngừng giảm thiểu và bị phá hoại khiến cho chúng sắp sửa bị tuyệt chủng suy tố nghĩa là rất nhiều u trộng nghĩa là các giống loài là có thể bao gồm cả động vật hoặc là thực vật city ti này mình có nói là sinh cảnh bố đoàn là không ngừng xóa chén là giảm thiểu là bị phá hoại. Tảo nghĩa là khiến cho. pin có nghĩa là gần kề, miệt dược nghĩa là tuyệt chủng. Rồi và bây giờ đặt câu cho từ cuối cùng. Phán trí địa,
2: tức là vùng sinh sáng Hậu nẹo Mày năm xuân thu lạnh giá đều会沿著固定的路線往返。Phán trí địa 和度東地之間。Hậu nẹo Mày nên xuân thu lạnh giá ệ Yến the câu này có nghĩa là chim di trú hàng năm vào mùa xuân và mùa thu là đi đều bay theo con đường cố định để mà đi lại giữa vùng sinh sản và vùng trú đông khâu nẹo có nghĩa là chim di trú chú nén có nghĩa là hàng năm xuân siêu tức là hai mùa mùa xuân và mùa thu chị Tức là chi chế, có nghĩa là mùa. xuân có nghĩa là chuân chi, hay là chuân thêm, mùa xuân. Còn siêu tức là chiếu thêm, hay là chiếu chi, mùa thu. Tô là điều sẽ diễn giở, diễn giở tức là men, men theo. Cô tinh tờ lưu xên, lưu xên là con đường tuyến đường. Cô tinh tờ lưu xên tức là con đường cố định, quãng phản tức là đi lại. Phản trứ ti tức là vùng sinh sản. Hở, và Tù tôn hồi nãy có học qua ha, tức là trú đông. Tù tôn tì tức là vùng trú đông, tư trên tức là ở giữa. Phản chữ tì hở tu
4: tôn tì tư chên tức là ở giữa vùng sinh sản và vùng trú đông. Phần vừa rồi cũng đã kết thúc bài học của ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn đã học được nhiều từ mới và kiến thức mới. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye. Bye bye.
3: qh
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rti truyền thanh the đài loan Xin mời quý vị đến với chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan Chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước Đài Loan Khoan nghênh đón nghe
0: Phương Nam xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình Tìm hiểu Đài Loan của tuần này Và tuần này Phương Nam muốn mang đến cho các bạn một nội dung với chủ đề là Top 10 món ăn vặt nhất định phải đi ăn khi đến Đài Loan, kính mong các bạn lắng nghe. Ẩm thực Đài Loan hay ẩm thực xứ Đài là nền ẩm thực tại vùng lãnh thổ Đài Loan với nhiều biến thể. Ngoài các món ăn đại diện sau đây từ người dân tộc Hốc Lô, người Haka và các món ăn địa phương có nguồn gốc ẩm thực Nhật Bản và ẩm thực Trung Hoa bản thân ẩm thực đài loan thường gắn liền với ảnh hưởng từ các tỉnh trung cho đến miền nam trung quốc đáng chú ý nhất là từ tỉnh phúc kiến nhưng ảnh hưởng từ tất cả trung quốc đại lục có thể dễ dàng thấy được một ảnh hưởng đáng chú ý của nhật bản cũng tồn tại do thời kỳ đài loan dưới sự cai trị của nhật bản thực phẩm truyền thống của trung quốc có thể được tìm thấy ở đài loan bên cạnh phong cách phúc kiến và haka cũng như các món ăn đài loan bản địa bao gồm các món ăn từ quảng đông giang tây thượng hải Hồ Nam, Tứ Xuyên và Bắc Kinh. Văn hóa ẩm thực Đài Loan dung hợp phong cách ẩm thực các khu vực. Các trường phái chủ yếu là ẩm thực mân Nam Đài Loan, ẩm thực khách gia Đài Loan, các phong cách ngoại tỉnh như Hồ Nam, Sơn Đông, Quảng Đông. Do đại bộ phận nhân khẩu là người Hán, các món ăn đại đa số là món ăn Trung Quốc, đồng thời hỗn hợp các phong cách phương Nam như Hồng Kông, Tứ Xuyên, Giang Tô, Chiết Giang. Đài Loan từng bị Nhật Bản thống trị trong 50 năm, góp phần hình thành các món ăn của người mưng nam và người khách gia tại Đài Loan và ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực Nhật Bản hiện nay. Ẩm thực đảo Ngọc là sự kết hợp tinh tế giữa văn hóa Trung Hoa với các nước lân cận như Việt Nam, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Nguồn gốc cơ bản của ẩm thực Đài Loan vẫn là các món Trung Hoa truyền thống, tổng hợp từ người dân tộc Đài Loan đến Phúc Kiến, Hẹ và các vùng phía Nam Trung Quốc. Đặc biệt từ lối sống cho đến ăn uống cũng nhận sự ảnh hưởng lớn từ Nhật Bản qua hơn 50 năm dưới thời kỳ nhật trị. Bữa cơm Đài Loan có vẻ như rất chú trọng đến tính cân bằng giữa mùi vị, rau quả và thịt thà. Không quá nhiều dầu mỡ như các món ăn ở Trung Quốc, cũng không quá đậm đà gia vị chiên xào như Hồng Kông. Các món cơm, canh, xào mặn của dân xứ đảo này luôn ngon mặn mà vẫn tươi và phản phất chút tinh tế kiểu của Nhật. Do đất canh tác rải rác khiến lương thực không đồng nhất, lương thực chủ yếu của người dân Đài Loan là gạo, khoai lang và khoai môn. Do có hải lưu, cu đi qua và không khí lạnh ràng xuống vào mùa đông khiến tài nguyên hải sản và vùng biển quanh đảo Đài Loan có sự phong phú. Dân chúng thường ăn các loại sản vật hải dương như cá, sò hến hay các loại giáp sát khác do giá cả đắt nên các loại thịt gà thịt lợn thịt bò hay dê xuất hiện khá ít quy trình chế biến các món ăn chủ yếu có đặc điểm là chú ý đến kỹ thuật nấu và phối hợp nguyên liệu do ảnh hưởng từ tín ngưỡng phật giáo bảo vệ môi trường và sức khỏe nên các khu vực đều có các nhà hàng chuyên về các món ăn chay trong văn hóa ẩm thực của đài loan còn có văn hóa đồ ăn nhẹ nổi tiếng sau khi nấu xong chúng được cho vào các khay nhỏ để ăn chợ đêm tại các đô thị do bày bán rất nhiều đồ ăn nhẹ nên thu hút rất nhiều du khách tới Trở thành một đại diện quan trọng cho sinh hoạt văn hóa, các món ăn nhẹ thông dụng là trứng chiên hầu, ức gà chiên, đậu phụ thối, gà rán mặn, bánh bao chiên, bánh cơm tiết, mì hầu, cơm thịt thầm, bánh tro, nhục viên, mì đam tử, mì thịt bò, tiểu long bao, vân vân. Đồ uống nổi tiếng của Đài Loan có hồng trà bong bóng và trà sữa chân trâu. Trà sữa trân châu có hạt bột sắn. Hai loại đồ uống này cũng được đón nhận khi phổ biến sang Singapore, Malaysia, Australia, châu Âu và Bắc Mỹ. Chợ đêm Đài Loan hầu như được quy hoạch từ những con đường ngắn, được độc quyền làm chợ đêm với hai dãy shop bên đường và các quầy bán hàng lưu động giữa đường. Đối với dân bản xứ, chợ đêm là nơi để ăn uống, thư giãn nếu phải làm việc quá muộn và hàng quán đã đóng cửa. Đài Loan là một xã hội có nhiều nhóm dân tộc và văn hóa đa dạng, theo đuổi sự hòa hợp lẫn nhau. Phần thể hiện hoàn chỉnh nhất là văn hóa âm thực. Cho tới thời sự truyền hình Mỹ CNN cũng từng đưa tin về những món ăn ngon Đài Loan không thể không ăn Phương Nam đã chọn lọc ra 10 món ăn ngon mà nhất định phải ăn Phương Nam là một trong những người cực kỳ yêu thích về ẩm thực Đài Loan Vì thế mà bản ẩm thực 10 món ngon này hoàn toàn dựa vào sự đánh giá riêng của Phương Nam Nếu các bạn muốn trải nghiệm văn hóa sâu sắc của Đài Loan thì hãy bắt đầu từ việc thưởng thức các món ăn vặt địa phương Và sau đây là top 10 món ăn ngon Đài Loan chính thức bắt đầu Đầu tiên đó chính là mì bò Mì bò là một trong những món ăn ngon của người dân Đài Loan. Mì bò muốn ăn ngon thì không thể thiếu ba nhân tố chính, đó chính là mì sợi, nước chen và thịt bò. Nước chen chính là tinh hoa của mì bò. Mì bò đa số chia ra làm hai loại chính là mì sốt cay và mì hầm không cay. Kết hợp với thịt ức và gân đã được hầm sẵn. Từ quầy quán hàng nhỏ cho đến nhà hàng lâu năm, các môn các phái đều chuyên tâm nghiên cứu mì bò học. Mì bò đã trở thành ánh hào quang của Đài Loan. Các cửa hàng nỗ lực nghĩ cách theo đuổi làm sao để cho mì bò càng thêm tinh tế, hương vị thơm ngon. Mì bò Đài Bắc là một trong những món ăn nổi tiếng nhất của ẩm thực Đài Loan. Nhiều du khách cho biết, sau khi trở về từ chuyến đi du lịch, họ thật sự bị ám ảnh bởi món ăn này vì nó quá ngon. Ở Đài Loan, mì bò là món ăn nổi tiếng và rất có ý nghĩa với người dân nơi đây. Chính vì vậy mà thủ đô của Đài Loan có một lễ hội hàng năm dành riêng cho mì bò này. Tại đây, món mì bò được vinh danh như đêm Oscar với các giải thưởng được trao cho nước dùng cay truyền thống nhất và cũng như thịt bò đậm vị ngon, mềm nhất. Đến Đài Bắc mà chưa thưởng thức một bát mì bò thật là quá đáng tiếc. Cũng giống như người nước ngoài đến du lịch Việt Nam mà không nếm thử hương vị của phở vậy. Ẩm thực Đài Loan không quá chú trọng vào hình thức nhưng lại vô cùng cầu kỳ trong hương vị và dinh dưỡng. Món mì thịt bò cũng vậy, mọi thứ đều vô cùng tỉ mỉ, cẩn trọng và không phải ai cũng làm được món mì ngon đúng điệu. Mì được dùng là loại mì gạo, sợi to màu vàng nhạt. Dù để lâu trong nước dùng, mì vẫn không mì bở mà dai ngậy. Thịt bò được dùng là phần bắp, có mỡ, sen giữa và được ninh nhừ, tan ngay trong miệng. Nước dùng có mùi hương đậm, có cả một chút cay nhẹ nhẹ, rất kích thích vị giác. Nhưng khi ăn lại có cảm giác được vị ngọt thanh nhẹ nhàng và là một lớp vị nền hoàn hảo cho miếng thịt bò ngon mềm. Cảm giác như cách chế biến của người Đài Loan làm cho miếng thịt mềm tan trong miệng mà vẫn giữ được vị ngọt hấp dẫn. Những lát thịt bò được cắt rất dày, nhưng lại vô cùng mềm do nó đã được hầm kỹ trong nhiều giờ liền. nước dùng trong và ngọt dịu không quá gây mùi bò, nhưng đúng là chất ngọt của thịt hầm và thoang thoảng hương thơm thảo mộc, đặc trưng của nhiều món ăn Trung Hoa. Không thể biết được loại thảo mộc gì được hầm cùng với thịt để nấu nước dùng mì bò Đài Bắc. Đó hẳn là một trong những bí mật không thể chia sẻ và cũng là yếu tố quan trọng bậc nhất để làm nên danh tiếng của món này. Đây là một trong những món ăn mà phương Nam thích nhất tại Đài Loan thứ hai đó chính là tiểu long bao tiểu long bao còn gọi là bánh mì bao hấp lòng tuy nhiên kích cỡ của tiểu long bao nhỏ hơn rất nhiều so với bánh bao truyền thống tiểu long bao là món điểm tâm nổi tiếng sinh ra tại khu vực giang nam nổi danh bởi thể nhỏ nhiều nhân đức thịt tươi ngon vỏ mỏng hình đẹp bánh bao hấp lòng nhưng thịt truyền thống mà nói nước thịt là linh hồn để tạo nên hương vị vỏ mỏng thấu sáng và rất nhiều đầu bếp sử dụng bánh bao sau khi hấp thực sự mịn màng sáng thấu Nếp gấp của bánh bao hấp lòng truyền thống có 14 nếp gấp trở lên, còn nhà hàng nổi tiếng đỉnh Thái Phong càng tinh tế hơn khi làm tính 18 nếp gấp trở lên. Đây là món bánh bao khiến cho ai nếm thử lần đầu đều không khỏi kinh ngạc suyết xoa bởi hương thơm vị bánh và thứ nước súp thần thánh chảy ra bên trong. Nhiều khách hàng vẫn thắc mắc rằng vì sao thứ bánh căng mộng đến như vậy mà không bị vỡ trong khi nấu. Đó cũng là lý do khiến cho nhà hàng này nổi tiếng đến như vậy. Tiểu Long Bao của Định Thái Phong là một trong những món ăn được làm một cách tinh xảo, nềm nếm tuyệt vời và đạt được độ đồng nhất về chất lượng. Có thể nói, Định Thái Phong đã mang tiểu Long Bao đạt đến trình độ của quốc tế. Thứ ba đó chính là cơm thịt heo kho. Nhìn thì có vẻ giống như món cơm heo hầm thông thường. Một bát cơm heo hầm ngon là phải có hạt cơm mềm mà không ngấy mỡ, nhỏ thì từ quầy quán bên lề đường, lớn thì có thể đến nhà hàng năm sau. Cũng từng có một trong những bữa tiệc quốc gia tại Phủ Tổng thống. Cơm heo hầm là quốc cơm của Đài Loan. Cơm heo hầm thường là chỉ các món cơm heo hầm tại miền Bắc, miền Trung Đài Loan, thịt băm nhiễn sau đó hầm mặn. Còn ở miền Nam thì được gọi là cơm thịt kho, dùng máy xay thịt sau đó hầm lên. Miền Nam cũng có cơm heo hầm, là chỉ dùng miếng thịt ba chỉ, thịt ba rọi to để hầm. Còn ở miền Bắc, miền Trung thì được gọi là cơm thịt ninh. Nhiều du khách cho biết họ đã nuốt nước miếng khi lần đầu nhìn thấy bát cơm ăn cùng loại thịt kho trong các cửa hàng của Đài Loan. Món này thường ăn kèm với trứng kho mềm, rau xanh, cải muối chua, đậu phụ rán, sốt tương. Không ít người từng gọi nhầm món ăn này là thịt kho tàu, giống như món thịt kho đông pha nổi tiếng tại Sơn Đông, Trung Quốc. Tuy nhiên, Đài Loan đã phủ nhận nguồn gốc của món ăn này có liên quan đến thịt kho đông pha và khẳng định rằng đây là hai món hoàn toàn riêng biệt. Xếp thứ tư đó chính là mì sợi ruột heo hầu tươi mì sợi là món ăn thường thấy trong sinh hoạt của người dân đài loan ngoài mì thọ mì sợi chân giò mì sợi dầu mè nấu cho ngày sinh nhật ra thì mì sợi nấu ruột heo hầu tươi càng là món ăn vặt nổi tiếng của đài loan nguyên liệu chính là hầu tươi và mì sợi hầu tươi phải trộn với bột khoai và cũng có thể sử dụng ruột heo hầm để phối hợp mì sợi hầu tươi ngon hay không được quyết định ở kích cỡ to nhỏ và độ tươi của hầu quá trình hầm ruột heo và tỷ lệ thành phần trong cả bát mì đều là chìa khóa quyết định bát mì có ngon hay không khi ăn, cho thêm tương ớt cho nhà hàng tự chế, có thể thêm giấm đen, tỏi xay, rau mùi càng tăng thêm hương vị thơm ngon. Đây là món ăn cực kỳ phổ biến tại chợ đêm và các chợ truyền thống tại Đài Loan. Nó sẽ là cú tinh cho những người thích ăn đêm giống như Phương Nam. Ngoài ra, các tiệm bán mì sợi ruột, heo hoặc hào tươi thường bán chung với các món đậu phủ thối để gia tăng hương vị và chiều lòng các cú đêm. Xếp thứ năm đó chính là hầu chiên. Hầu chiên hoàn hảo có vỏ ngoài giòn tan, bột khoai lang, bột khoai tây đặc sánh. Mỗi một cửa hàng tự có cách pha chế tương cay ngọt tỷ lệ hoàn hảo, tạo khẩu vị trơn, dai kỳ diệu. Sau khi nhai, hương thơm của trứng tỏa ra từ kẻ răng, kết hợp với rau tươi trong mùa như đồng hao, cải trắng. và chính cuối cùng là hầu tươi béo tròn, cắn một miếng hương vị ngon ngọt mặn mặn của đại dương liền tan trong miệng, là món ăn đặc sắc nhất định phải ăn khi dạo chợ đêm tại Đài Loan. Xếp thứ sáu đó chính là đậu phụ thối. ướp đậu phụ thối đến khi lên men tạo ra mùi hương đặc biệt, vì thế được gọi là đậu phụ thối. Mùi vị đặc biệt của nó, nếu rán hoặc hầm cũng sẽ trở thành món ăn đặc sắc của địa phương. Thông thường các quầy quán của Đài Loan hầu như là đậu phụ thối, chiền rán, kết hợp với kim chi kiểu Đài Loan hoặc kim chi tứ xuyên, chua ngọt không cay, giảm ngại dầu. Đậu phụ thối cay là các ăn mới của người Đài Loan trong những năm gần đây kết hợp với canh cây nồng có tiết gan dưa chua cộng thêm mùi vị đặc sắc của đậu phụ thối có cửa hàng còn cho thêm ruột béo ruột già của heo xếp thứ bảy đó chính là gà rán gà rán có thể nói là món ăn ngon ma quỷ của người dân đã được đặt ở vị trí mới trong giới món ăn vặt khẩu vị gà rán cay thay đổi từ việc rắc bột ớt được cải tiến thành rắc bột ngũ hương bột rong biển bột mù tạt vân vân gà rán mật ong được ướp mật ong bên trong có nhân cheese Gà rán than, nướng cheese cũng khác với các món chiên rán truyền thống Còn các món gà rán nhấn mạnh kích cỡ siêu to, đổi dung đùi gà rán vân vân. Khi ăn có thể chuyển dịch và cảm giác no bụng, mau chóng chiếm lĩnh phố to ngõ nhỏ và các điểm chợ đêm Xếp thứ 8 đó chính là trà sữa chân dâu Nói đến gà rán thì không thể thiếu món trà sữa chân dâu Món gà rán ăn với trà sữa chân dâu có thể nói là món ăn tổng hợp kinh điển. Trà sữa chân dâu không chỉ có bề ngoài đẹp, có tầng lớp viên bột chân dâu, cộng thêm hương vị trà sữa. Cùng lúc uống nước lỏng lại có thể nhai viên tròn chân dâu, tạo sự trải nghiệm vị giác hoàn toàn mới. Do mùi vị đặc biệt cho nên được đông đảo người tiêu dùng yêu thích và hưởng ứng đã trở thành một trong những món đồ uống mang tính đại diện nhất của Đài Loan số thứ chín đó chính là kèm đá bào. Đá bào được đem vào Đài Loan từ thời kỳ Nhật trị. Dùng mấy đá bào cắt miếng đá thành dạng tuyết, sau đó rưới các loại nguyên liệu và nước tương lên trên. Cho đến nay trở thành món đá bào đặc sắc thường gặp từ đầu phố tinh cuối ngõ. Đá bào xoài bán chạy ở Đài Loan được CNN, Mỹ và tạp chí du lịch bình chọn là một trong những món tráng miệng ngon nhất trên thế giới. Ăn được một bát đá bào xoài đậm chất hương vị Đài Loan hoặc đá bào khoai môn, đá bào đậu đỏ mềm mịn trong ký ức thơ ấu của người dân Đài Loan hoặc đá bào đường đen, vị xưa ngọt đến tận tâm can đều là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và cuối cùng đó chính là bánh nhân dứa. Bánh nhân dứa là món điểm tâm nổi tiếng của người Đài Loan. Nguyên liệu chủ yếu là bột mì, bơ, đường, trứng, tương dứa, vỏ ngoài giòn nhưng bên trong mềm, có hương vị ngọt của dứa. Hòa quyện mùi vị chất phát đặc sắc nhất của Đài Loan, từ đồng âm tiếng địa phương Đài Loan của dứa là Vượng Lai, mang ý nghĩa các lợi và thịnh vượng, cũng là một trong những món quà sách tay được yêu thích nhất khi du lịch đến thăm Đài Loan. Phương Nam xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn vào tuần sau với nhiều nội dung mới mẻ hơn. Xin chào tạm biệt, bye bye! Quý
1: vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị truy cập vào trang web Đài LTE để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vkep.vkep.vkep.rti.org.tvkep hoặc là vietnamis.rti.org.tvkep
6: Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đến với chương trình điểm hẹn văn hóa của tuần này. Hai tuần vừa rồi, khi Nhi đã giới thiệu với các bạn về những ngày lễ vào thời điểm gần đây. Một trong những thời điểm đó là ngày lễ cá tháng Tư Và hôm nay, khi Nhi muốn giới thiệu với các bạn thêm một ngày lễ nữa, đó là ngày lễ thiếu nhi vào ngày 4 tháng 4 cũng vào thời điểm gần đây. Tại đây xin mời các bạn cùng đón nghe chương trình nhé các bạn. Các bạn thân mến, thỉnh ra ngày 4 tháng 4 là lễ thiếu nhi của Đài Loan, là ngày kỷ niệm cho quyền lợi trẻ em được đảm bảo và xúc tiến. Trong ngày này, nhiều đơn vị và gia đình sẽ tổ chức những buổi họp mặt gia đình, hoạt động ăn mừng và hoạt động thể thao ngày thiếu nhi hay ngày trẻ em như là một sự kiện hay ngày lễ dành cho thiếu nhi được tổ chức vào các ngày khác nhau ở nhiều nơi trên thế giới. Chắc các bạn có biết ở Việt Nam, ngày quốc tế thiếu nhi là ngày 1 tháng 6, nhưng thực chất ngày thiếu nhi thế giới được liên hiệp quốc lựa chọn lại chính là ngày 20 tháng 11, một nhưng liên hiệp quốc vẫn để cho các quốc gia thành viên được tự quyền chọn ngày thiếu nhi cho riêng mình nên một số quốc gia thuộc khối soviet cũ trong đó bao gồm việt nam đã chọn ngày 1 tháng 6 làm ngày quốc tế thiếu nhi theo nhiều nguồn tài liệu ghi chép lại thì có lẽ ngày quốc tế thiếu nhi được coi là có nguồn gốc từ thổ nhĩ kỳ từ năm một và trẻ em của nước này có ngày thiếu nhi là ngày 23 tháng 4 đến tháng 8 năm 1925 trong hội nghị phúc lợi thiếu nhi thế giới ở New River Thụy Sĩ đại hội đã kêu gọi thế giới hãy dành một ngày làm ngày quốc tế thiếu nhi đó là ngày 1 tháng 6 sau Thế chiến thứ hai việc thành lập ngày Quốc tế trẻ em hàng năm được đề xuất vào tháng 12 năm 1948 trong một nghị quyết của Đại hội thế giới lần thứ hai họp tại Buenos của Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế và được quyết định chính thức tại cuộc họp hội đồng của liên đoàn này trong tháng 11 năm 1949 tại Moscow và ngày 1 tháng 6 đã được thiết lập như là ngày của trẻ em và ngày Quốc tế thiếu nhi đầu tiên được tổ chức vào ngày 1 tháng 6 năm 1950 và sau đó đang rộng ra nhiều quốc gia theo chuẩn nghĩa xã hội. Lúc đó còn được gọi là ngày đấu tranh cho tương lai hạnh phúc và yên bình cho tất cả các trẻ em. Tại Đài Loan, hoạt động kỷ niệm ngày thiếu nhi đường đầu được tổ chức vào năm 1931 do ông Khổng Tử Hy phát động. Năm 1931, hội hiệp tế từ ấu Trung Hoa do ông Khổng Tử Hy phát động. Đã đề sướng chọn ngày 4 tháng 4 làm ngày lễ thiếu nhi của nước Trung Hoa Nhân Quốc Theo luật thực thi các ngày nghỉ lễ và kỷ niệm của Đài Loan Vào ngày này, trẻ em sẽ không phải đi học và người lớn cũng được nghỉ làm Các trường học công lập tại Đài Loan vào ngày này sẽ tổ chức nhiều hoạt động đặc biệt Để cho các em thiếu nhi và thiếu niên được tham gia mừng ngày lễ Từ năm 1990 trở về trước, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 ở Đài Loan sẽ được cho nghỉ nửa ngày nhưng sau đó vì chính phủ sợ trẻ em ngày bốn tháng bốn được nghỉ cả ngày mà trong khi phụ huynh lại phải đi lam nên từ sau năm một nghìn chín trăm chín mươi một chính phủ đã cho sự luật để ngọc ngày nghỉ nửa ngày tám tháng ba bầu chung ngày nghỉ với ngày thiếu nhi bốn tháng bốn cộng thêm dịp nghỉ tới thanh minh cũng vào thời gian này nên lúc đó có thể gặp lại thành kỳ nghỉ gọi là kỳ nghỉ chung ngày phụ nữ và ngày thiếu nhi Đến năm 1998 thì kỳ nghỉ này bị hủy, mãi đến năm 2011 thì kỳ nghỉ này mới được khôi phục và Ngày Thiếu nhi chính thức trở thành kỳ nghỉ toàn Đài Loan. Đồng thời cũng là kỳ nghỉ để phụ huynh và trẻ em có cơ hội cũng như thời gian bên nhau cùng tham gia các hoạt động gia đình để xây dựng quan hệ hài hòa và hòa thuận giữa bố mẹ và con cái. Các bạn thân mến, vừa rồi Khiết Nhi giới thiệu với các bạn về nguồn gốc của Ngày Quốc tế Thiếu Nhi cũng như nguồn gốc của Ngày Thiếu Nhi Đài Loan. Và tiếp theo của chương trình, Khiết Nhi muốn chia sẻ với các bạn về những câu chuyện liên quan đến trẻ em Lài Loan. Câu chuyện mà Khiết Nhi sắp tới muốn chia sẻ với các bạn đó là câu chuyện về cậu bé thần đồng Đài Loan. Cậu bé này có IQ 160 và được chứng nhận của tổ chức Mensa của Anh Quốc. Cậu bé này tên là Giang Cảnh Lượng Cậu bé này là một thần đồng khá ư là toàn diện Cậu giỏi cả về âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ và những môn học văn hóa trong trường. Theo lời của mẹ cậu bé Giang Cảnh Lượng nói Từ lúc nhỏ Giang Cảnh Lượng đã biết nói tiếng Anh Theo bà, bà chưa bao giờ ra nước ngoài Bà tiếng Anh cũng không giỏi Nhưng lúc bé, trước lúc 4 tuổi Giang Cảnh Lượng phần lớn chỉ biết nói tiếng Anh Câu chữ đầu tiên cậu bé nói được cũng là tiếng Anh khiến bà cảm thấy rất bó rối cứ gỡ con mình sinh ra có vấn đề mà đưa con đi khám bác sĩ vì những con đi khám bác sĩ cho nên mới được biết con mình chính là một thiên tài có chỉ số IQ hơn 160 Mẹ của Giang Cảnh Lượng là một giáo viên dạy âm nhạc nên Giang Cảnh Lượng được học piano từ năm 6 tuổi học đàn violon từ năm 7 tuổi Từ nhỏ Cậu đã đoạt bộ số giải thưởng về piano hay violon tại Đài Loan. Và 50 tuổi, cậu đã đoạt quán quân dành cho lứa tuổi thiếu niên của giải thưởng piano quốc tế Piara tại Nhật. Ngoài ra, cậu còn từng đoạt giải huy chương vàng mỹ thuật nhi đồng thành phố Đài Bắc, huy chương bạc thể dục toàn Đài Loan và được cấp chứng nhận thiên tài của nước Anh vào năm học lớp 3. Và tất nhiên, như người ta vẫn thường nói, thiên tài là do 1% bẩm sinh. Và 99% do nỗ lực mà có những thành tích sáng ngơi của cậu bé thiên tài này Ngoài bẩm sinh ra, cậu còn bỏ ra rất nhiều công sức để đạt được Theo lời kể của mẹ cậu bé, vì bà tiếng Anh không tốt Nên phần lớn thời gian, cậu bé phải tự học tập để đạt được ước mơ của mình Không như những đứa trẻ khác, dân cảnh lượng không chơi các thiết bị công nghệ, không chơi điện tử Cậu thường đi ngủ vào lúc 10 giờ tối mỗi ngày và dậy lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị cho việc học của một ngày. Do gia đình cậu bé là gia đình đơn thân, hoàn cảnh gia đình cũng không khá giả nên điều kiện học tập của cậu cũng có hạn. Tuy cậu vẫn học ở trường, nhưng thực ra phần lớn thời gian cậu tự học ở nhà. Như thầy cô của cậu nói, do cậu thông minh quá nên không có giáo trình nào thích hợp cho cậu học cả. Nhưng thầy cô cũng đánh giá do cậu có tính tỷ giác cao cậu rất biết cách sắp xếp thời gian tận dụng từng giây từng phút để học để đạt được hiệu quả cao nhất có thể. Và mẹ của cậu bé cũng kể vào năm 6 tuổi, một hôm Giang Cảnh Lượng hỏi bà con muốn đi học ở Mỹ. Bà nghe mà cảm thấy mũi lòng có lẽ vì cậu bé đã nhận ra được sự khác biệt giữa mình với những người xung quanh. Chỉ mỗi việc cố gắng để nói tiếng Hoa để bản thân mình giống với tất cả những người khác, để hòa nhập với mọi người, đã là một sự nỗ lực không hề nhỏ cho cậu bé mới mấy tuổi đầu. Lúc đó bà đã suy ngẫm liệu một đứa bé đang học tiểu học có thể đi Mỹ để du học không? Nhưng không ngờ, cậu bé đã không bỏ cuộc và cậu cứ thế tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình là cố gắng để được đi Mỹ du học. Năm 10 tuổi, cậu đã đạt 117 điểm trong kỳ thi TOEFL IPT trong khi điểm cao nhất là 120 điểm. Và sau đó, cậu đậu kỳ thi SAT của Mỹ với điểm cao để đậu vào hai trường đại học hàng đầu, đó là trường đại học New York và cơ sở Santa cruz của Đại học California. Và sau này, cậu đã chọn trường đại học New York, một ngôi trường vừa có khoa y học và vừa có khoa âm nhạc, để làm ngôi trường mà cậu theo học. Năm 2017, cậu được trường đại học New York nhận vào học nhưng do chưa đủ khả năng để đưa con đi học, phí Đại học New giót cũng đồng ý để cậu bảo lưu một năm. Và trong lúc mẹ cậu còn lo toan để kiếm tiền đủ để cậu có thể hoàn thành giấc mơ. Đầu năm 2018, cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức đang đương nhiệm nút bấy giờ đã giúp đỡ liên hệ các tổ chức xã hội quyên góp được 13 triệu đề tệ làm lộ phí cho gian cảnh lượng. Tháng 5 năm 2018, Gian Cảnh Lượng đã đi đường đi Mỹ du học tại trường Đại học New York vào tuổi 14. Các bạn thân mến, với chủ đề về thiếu nhi của hôm nay, khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về những tòa kiến trúc mà các em trẻ em thường ngày thường xuyên tiếp xúc nhất. Đó các bạn biết là khi Nhi muốn chia sẻ với các bạn về những địa điểm nào? Chỗ này không phải công viên, nhưng mà vẫn đẹp không kém gì những khu vui chơi và giải trí. Đó chính là những ngôi trường tiểu học đẹp nhất của Đài Loan. Từ năm 2007, Chính phủ Đài Loan lần được đưa ra các kế hoạch và phương án liên quan về sự phát triển của trường học đặc sắc bậc tiểu và trung học ở Đài Loan. Chính phủ sẽ hỗ trợ kinh phí và kết hợp với một số tổ chức Để cùng nâng cao quy hoạch không gian, ưu việt hóa mỹ quan môi trường ở trong trường học Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia, trong một số trường học Tuy đã được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật, những hình ảnh hay màu sắc rất là vui tươi Nhưng bù lại, những bài trí trong lớp học trong trường học vẫn chưa thực sự có thể hòa nhập vào thiên nhiên Và theo đánh giá, những trường thực sự có thể đáp ứng được nhu cầu này thực sự có thể hòa nhập với thiên nhiên và đạt được mỹ quan hài hòa giữa những bài trí trong lớp học hay trong bố cục của nhà trường cũng như với môi trường xung quanh thì phần lớn lại là những trường học ở vùng quê và thường những trường học ở vùng quê sẽ đẹp hơn những trường ở thành phố và một trong những ngôi trường tiểu học đẹp nhất của Đài Loan đó chính là trường tiểu học Tây Bảo của Hoa Liên Hoa Liên si Bảo của Seo nó là ngôi trường duy nhất tại Đài Loan được tọa loạt trong khu công viên quốc gia thuộc khuôn viên công viên Taroko Hoa Liên trường được thiết kế độc đáo theo phong cách sân vườn hiện đại khác với ấn tượng của chúng ta về những ngôi trường truyền thống phần lớn có bố cục vuông vức cả trường học hay phòng học thậm chí là những vật dụng trong lớp học vân vân trong khi trường Tây Bảo lại có bố cục là hình lục giác thậm chí là có mái nhà lục giác phía trước trường là con sông nhỏ Tập biệt trường với lại xe cộ cũng như nhồng người sô bộ ở bên ngoài để các em có thể tĩnh tâm học tập giữa thiên nhiên núi đồi. Và một ngôi trường nữa đó là trường Tiểu học Điêm Động ở Thủy Phan, Cơ Long, tức trường Liên Tung của Sò. Điểm đặc sắc của trường này là có một cầu trực 2 tầng ngay giữa cầu thang. Và để cho các bạn nào không có muốn leo cầu thang có thể trượt xuống trong trường, trường nhà của trường được sơn màu xanh dương và vẽ đầy những sinh vật biển như cá voi, cá heo, như tái hiện lại khung cảnh đại dương. Học sinh đi học mỗi ngày không khéo sẽ có cảm giác mình chính là nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết hai vàng dặm dưới đáy biển. Trong khuôn viên trường còn có thể nhìn thấy con đường cao tốc dọc biển đang uốn lượn từ xa tuyệt đẹp. Ngoài trường điêm động ra còn có trường thông đông của truyền hoa là Xuân Đông của sọ Tạm bộ khuôn viên trường được xây dựng và vẽ theo kiến trúc phong cách của họa sĩ người Đài Loan, ông Jimmy Leo. Nếu các bạn đã từng tới Nghi Lan, các bạn sẽ thấy ở trạm xe lửa Nghi Lan cũng được trang trí theo phong cách hoạt hình của ông Jimmy Leo. Và ngôi trường này cũng vậy, trên tường của trường được vẽ và trang trí những ngôi nhà, cây cối, đường phố trong thế giới sách tranh đầy thơ mộng của ông, như đưa người xem lạc vào một thế giới cổ tích và dễ thương. Và một ngôi trường cuối cùng mà Khí Nhi muốn giới thiệu nữa đó là trường Nội Hồ của Nam Đầu. Đó là trường Nảnh Thủ Ni Hủ của Sọ. Toàn bộ trường được xây dựng bằng gỗ với kiểu kiến trúc kết hợp giữa phong cách Trung, Nhật và phương Tây. Do khu trường tọa lạc trong rừng, xung quanh cây cối um tùm không khí yên tĩnh cùng với kiến trúc nhà gỗ cổ kính khiến người đến tham quan sẽ có cảm giác yên bình tĩnh lặng vô cùng Cứ ngỡ như mình vừa lạc vào cố đô Kyoto của Nhật Bản. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này với chủ đề về thiếu nhi Đài Loan do Khiết Nhi biên tập và thực hiện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin mời các bạn đón nghe tiếp các chương trình tiếp theo và xin hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình từ sau.